0: Глава Бешалах. Эм, начнем с одной потрясающей истории, которая эм, так, так сказать, равняется многим историям вместе. Рабов Шаеш, известный магет, известный рав, который выступает в многих местах. Он ехал по Небраку и видел один человек, видно ему нужно... Um, подъехать куда-то. Он остановил свою машину и пригласил его. Действительно, тот согласился. что Да, это как раз мы по пути. Как благодарность за это, он сказал: ну, назовем его Рабдавит. Рабдавид, Раб он Рош Койли, он управля, ну, заведует, Койли там не учится. Преподает там. Он скажет: Я хочу вам поделиться с вами историей обо мне, на, как благодарность за то, что вы меня взяли с собой. А Бавром говорит, конечно. Я слушаю. Это история. Это все детали достоверны. Как бы кроме его имени. Все это произошло несколько лет назад. Началась всего эта история с того, что этому Рабдавиду ему раздается телефонный звонок. Поднимает трубку. Говорит, с вами говорит Аня. Челок. Хананья Челок – это директор одной из самых больших организаций, фэсэд-организаций Эзер -Ицион. У них есть огромнейшее здание в Немраке, есть разные офисы, они помогают с медикаментами, помогают с детьми, которые болеют раком. И у них огромное количество разных проектов. И Хананья Челок – это ее директор. Известный человек, и он представился он сказал, что у меня к вам э, просьба, но не от меня, а от Ары Арав... Эпштейна. Ара ну, Давид как бы э, сразу же сказал, что чтобы это не было, я готов вам помочь. Mm -hmm. О! Говорит Вавхананья Чалак следующее. Ко мне эм, эм, обратилась одна из главных э, телевизионных программ Израиля. На нерелигиозные люди, которые со следующей просьбой. В мире была проведена кстати, такая, ну, сделана была статистика, а, а, статистическое исследование, отлично, которое показало следующее, что в тех местах, в тех городах, в тех районах, где люди живут очень-очень тесно, очень много людей живут на небольшой территории, там это пропорционально криминальной активности. Чем больше люди живут в тесноте, тем больше там э, бандитов, убийц, наркотики, так далее, так далее. Теперь в Израиле Бнейбрак это самое тесное место не только в Израиле, а если так посмотреть, одно из самых тесных мест в мире. И с другой стороны, криминальность одна из самых низких в мире. И это как бы очень резко да, противоречит этой статистике. Поэтому вот эта редакция, вот эта вот программа, они решили сделать небольшую передачу. Они хотят зайти в какой то семье, так познакомиться, как на браке живет такая вот многодетная религиозная семья. Рабханане человек сказал ну, что я решил, что я этим не буду заниматься, потому что, ну что, как бы, ну, какие-то религиозные люди, они сейчас сам будут ходить по этим семьям, и снимать, их показывать. Ну, как бы, ну, что. К чему это все, да? К чему это все приведет, да? Но перед тем, как отказать им, я решил спросить Да, стой же, да, Тора, что как люди, которых есть знатоки Торы смотрит на это, поэтому я обратился к Арнольду спросил его вот ко мне а попросили так, и я собираюсь ему отказать. Шварцем сказал ни в коем случае. Они решили найти себе какую-то симбионный браки и ее будут снимать, они ее найдут. Если вы можете их как-то направить, как-то это сделать, чтобы это было действительно на самом лучшем образе, тогда делайте это. Поэтому мы посмотрели на разных кандидатов. И вот вы, раб Давид, да, за выбрал бы вас? У вас 13 детей, живете в двух комнатах, да, как раз это очень даже хороший пример, вы отличная семья, поэтому вы самый лучший кандидат. Ну, этот Рашквайлер, раб Давид, вот этого не вот ожидал такой позиции. Как вы что, к нему пришли домой, их снимали, это самое тоскнет, какое же да, но. А что ему попросил, да, для него, ну, да, это очень тяжело, очень, не, то, что он, это не было его мечтой, но хорошо, он говорит, если это действительно так важно и так нужно, я соглашусь. Два условия, я хочу поставить два условия. Во-первых, чтобы моих детей не было дома, когда они придут нас снимать, нашу квартиру, не что, хочу, чтобы у моих детей это не, не педагогично, это нехорошо что мы себя чувствовали каким-то таким, как в зоопарке. Нет, это не. И тоже, когда я с женой буду там, мы можем отвечать на все вопросы, но чтобы нас не, опять же, не снимали, чтобы наши, как бы, по всей стране не показывали нас, это тоже как-то не то, что... Эм, так, пожалуйста, мы можем ответить на все вопросы. Хорошо, эти журналисты, редакция, они программы не приняли эти не приняли. условия, приняли. И уже на следующей неделе назначили... День, когда они приезжают. Детей послали по родственникам, по знакомым, а так они их приняли и пришли и начали сотни тысячи фотографий, все с каждую кровать, как они все это приняли. Покажите, как все спят, как Где ваша астральная машина, она у вас работает 24 часа в сутки. И то есть они... были сотни вопросов и так далее. А, насчет того, чтобы их не снимать. Они секретно их, да снимали и потом дальше показывали, не сдержали свое слово, но так они задавали разные важнейшие вопросы, и все было, ну, как бы видно было, что их это поразило, насколько у них все организовано, них все как бы показали, как они, и объяснили, что они все очень дружно живут, две комнаты, 15 человек. А, был вопрос, а не сложно ли вам здесь? Тяжело, да, тяжело жить? На что Давид ответил: Да, действительно, это не просто, да? Было бы проще, когда было больше места. Но у нас есть в жизни приоритеты, которые нам есть вещи, которые более важны для нас. И поэтому если какие-то сложности, так как жить в каком-то хороме, каких-то шикарных квартирах, это не является главным нашим приоритетом. У нас главный приоритет Тора это именно мы хотим жить, жить в, этой, в этом районе, это наши школы, наши соседи, наши знакомые, наши друзья, наши синагоги, поэтому это все э, перевешивает, и даже если, когда есть какие-то неудобства, мы все равно очень рады, что мы именно находимся здесь все вместе. Так он объяснил, они очень были поражены, потому что это не ходило в их э, идеологии, в их... Э, рамки в иерархию ценностей. После этого <coughs> Дэйд поделился с, со своим водителем машины, что несколько лет назад он встретил Рависохар Мейр. Это легендарный Рашиши Ванеттивод. Это небольшой городок в пустыне где была известна Шива, много-много лет. И там он, когда ему было 18-19 лет, было 18, 19 лет, он познакомился с одним молодым мальчиком, который учился там. И в... он увидел, что ему было тяжело там учиться, ему тяжело было с друзьями. У него это... Были сложности. И он начал с ним учиться. Каждую пятницу он приезжал специально в Нитивонт. Проводил там час-два, учился с ним, разговаривал с ним, э, мотивировал его, давал ему вдохновение. Это очень помогало этому мальчику там продолжать. Время шло, уже пришло время ему как-то жениться, искать как то невесту. И он действительно начал встречаться с одной девушкой. И он... Время уже, ну, к, к, к помолвке. И в пятницу, это было зимой, ну, просто не хватало времени ни на что. Да, ему нужно было посоветоваться, были родители, очень-очень много было дел. Он говорит, ну, эту неделю, может, следующую тоже, я просто не могу туда поехать, на его. Но потом он сказал, что, ну, почему? Только потому что я очень занят. У меня столько, как бы, разных... почему он виноват в этом? Да, вот Мой подопечный, вот этот мальчик, да, он должен от этого страдать, потому что я так, так занят. Я должен туда поехать. И он все отложил, как-то все, что успел, и поехал В пятницу. Он немножко чуть-чуть опоздал, но он остался там. Действительно учился с ним, разговаривал с ним. Было очень продуктивно, было очень хорошо. Потом он побежал на автобус. Когда он прибежал, он видит, как автобус, последний автобус, и вот уехал. И опять же, это этой деревне у него не было возможности никаких таксиниш ничего. Он понял, что он остается там, он застрял там на шаббат. Окей, он вернулся в Вишиву. ничего не поделаешь. Постели ему дали, еды там было достаточно. Шаббатной одежды у него не было, но окей, что делать. Он остался там на шаббат. Почему я, он рассказывает, что когда он встретил Сахар Мейра, он сказал, что «Вы научили меня жить». В спросил его, а, вы даже не учились у меня? Да, кто? Я, я с вами даже не знаком. Я вам расскажу как. И вот это вот история. Рубисоха Мейер пришел в Ешиву в пятницу и давал речь. Послушайте, что он сказал. Он сказал, что в Йом-Кипур, в Коин первосвященник, у него было несколько секунд в Кочи Кадошим, да, самый святой человек еврейского народа, самый святой день в году, самое святое место. Он заходит туда и он, ну короткая молитва. В короткой молитве он упоминает, что чтобы люди, которые жили, живут в Шарон и Гали, это места в Израиле, чтобы их дома не стали их могилами. Что это значит? Татер объясняет, они использовали Um, их um, материал для постройки домов был частично из глины. И там были очень сильные иногда дожди. И просто разливало все дома, могли мгновенно как-то ну, как рухнуть. Да, раз, эм, размыть. Не масса, да, как бы так э, раствориться, размыть. Да? а размыть. Да. И поэтому его молитва была, чтобы их дома не стали их могилами. Русах он взял эту фразу и, пос... и... и сказал следующее, что есть ребята, которые учат Тору годами в ешиве. Потом они действительно понимают, что это идеалы, нужно стремиться, чтобы действительно знать, быть там нитхахам, быть на таком Торе. Потом они женятся. И потом есть... начинается, вот, у меня такая квартира, но надо какую-то красивую мебель. Это тоже недостаточно. Нужно, может быть, построить еще одну комнату, еще одну веранду. Нужно какие-то особенные эм, приборы, электроприборы и так далее. И потом нужно, опять же, если соответствует машина, каникулы, да, эм, отпуск и так далее, и так далее. И, к сожалению, если до этого их идеал был действительно построить дом, старый из кедуша, э, святость, то это все забывается, уходит на второй план, на третий, на четвертый. И приоритеты, они именно выполняют вот это вот слова. Их дома становятся их могилами. И чтобы этого не допустить, да, мы должны очень четко видеть даже в своем будущем, чтобы это, эти приоритеты остались всегда одним и тем же. Вот это он повторял и повторял, чтобы дома не стали нашими могилами. Я тогда обдаю сказал этому мужчину, что вот эта вот фраза, вот эти слова, они действительно пошли в мое сердце. И так, когда мы женились, у нас была маленькая квартира, и мы действительно не могли в тот момент себе позволить, мы всегда, все наши решения были все-таки позировались э, на том, чтобы это не было нашей могилой. Дальше. Как мы сказали, что это программа, они э, выпустили эту передачу популярная была передача по эту внебракскую эм, семью, да? невозможно, 15 человек, 2 комнаты, вообще как-то может быть, и интервью, и все. Был один человек, вот я увидел это, он сказал, я хочу этой семье помочь. Да, все-таки, понимаешь, это тяжело, это, это не просто, когда тебе так много людей, как маленьких да, представьте себе, когда шаббат начинается, нужно всем... Да, никого, все, есть мальчики и девочки, но это непросто. Поэтому, может быть, из какой-то варианта, какие возможности у него не было, возможности купить им какую-то новую квартиру да, или снять. сказать что в государстве есть разные проекты, есть разные условия для семей, которые не могут себе это позволить. Там есть разные, может быть, возможности как-то здесь чем-то помочь. Он узнал, есть вот это медаль, есть такие разные проекты для семей, которые эм, эм, специальные условия, там очень много критериев. И действительно, даже в ней браке есть такие квартиры, которые даются да, э, семьям, которые заслуживают да, все эти, проходят все эти критерии. Эм, но так какой-то этой семьи была своя квартира, в общем-то, да, она была очень маленькая, поэтому они не проходили по всем этим условиям. Но, может быть, можно для них получить специальные условия, если они... Он связался с этой семьей и попросил мне все бумаги, и он сам взял на себя вот этот проект. Это с годами. В конечном итоге мы сказать, что если он получит специальное разрешение из комиссии, из КНЕС, который занимается этими разными вопросами, тогда действительно они смогут переехать в более большую квартиру. И он ходил, в те времена была очень нестабильная ситуация, да, похоже немножко сейчас, и это постоянно, это Кнесса, его раз, раз, ну, раз, раз, разгоняли, потом собирали, придали. было очень тяжело кого-то туда застать. И уже чуть ли последний его шанс был, да, уже даты все эти кончились, все эти сроки у него, да, последний шанс, он приехал туда специально, там была одна комиссия, она нашел одного человека, начал ему рассказывать, говорит, что мне нужна ваша помощь, есть эта семья. Браки, 13 детей, две комнаты, он начинает рассказывать. И вдруг этот человек говорит, вот на той это улице это вот эта семья? Говорит, да. я знаю эту семью. Как вы знаете эту семью? Я был один из журналистов, который участвовал в этом в этой передаче. Я после этого, он пошел в политику, на да? уже много лет. я этой семье, я, конечно, я им помогу, Давайте, где мне нужно подписать? Он сразу же все подписал. Он пошел, он собрал других э, людей, которые тоже это отвечали. Он сделал так, что все подписали. И действительно, за короткое время они смогли переехать в другую квартиру, которая была больше. Это не был какой-то дворец, это не было какой-то там дом. Но это было гораздо, э, уже э, подходило больше для их э, нужд. И мы видим, что вот так вот этот круг закрылся который начался с того, что он сделал что-то, что ему было э, тяжело. Да? Начнем с того, что ему было очень непросто поехать в пятницу да, помочь этому мальчику. И он из-за этого застрял там. После этого его попросили что-то сделать, и что же было тяжело. Он попросил его принять вот эту вот комиссию, ну вот эту, э, вот эту команду у себя дома. И так далее. Мы видим, что в конечном итоге насколько это потрясающе, когда показывает, что все, что ты делаешь, потом как ты все это делаешь для себя. В нашей главе э, мы читаем про ман. Да? И на этой неделе мы давали урок про разные сагулот, разные советы, как разбогатеть. Да? Для этого сначала нужно понять, зачем разбогатеть. Да? Когда этот человек может понять, тогда он может просить, потому что если нет, то контрапродуктивно. Эм, несколько сигур мы не успели полностью их разъяснить. Но одна из самых известных, как мы сказали, что это ман читать про то, что каждый после шахарит э, объясняет, что это не должно быть частью молитвы. Не то, что вот сейчас я все это читаю, как будто бы тут вот прямо ашва и так далее. Мана. Нет, это отдельная вещь. Кончил молиться, после этого сказал эм, главу ну, те часть. Ман, там говорится про ман, как каждый день Ашем давал каждому человеку ман. Три миллиона человек получали это с небес. Также сейчас сказано, что когда пророк Ирмияу спросил Ашем, чем будет питаться еврейский народ, он сказал, что посмотри, ман положили в ковчег. Да? Из всех вещей, которые, ну, как бы святых предметов, которые были в ковчеге, был ман, тентенаса ман. Да, чтобы показать, ну зачем, зачем там ман? Да, уже нет ман, на самом деле есть ман, даже сейчас тоже есть ман. Все есть достаток человека, это, тоже, это было эм, для всех поколений показать им, что сейчас тоже у вас будет пропитание, как и было это в пустыне. Эм, также мы не успели сказать про нетилать одайм, омывание рук. Ал нетилать это благословение, которое говорится после. Эм, то как человек а, делает ритуальный умывание рук. Аня тела тадайм это буквы Они, да? айн нун ют". Если человек неправильно делает умывание рук, это ведет к эм, бедности. Если он это правильно делает, говорится в Таммуде, тогда это ведет к богатству. Нужно, э, чтобы было достаточно воды, чтобы вся рука была со всех сторон, действительно. Туда дошла вода. Это тоже показывает, почему именно это. Потому что это мои руки. Да? Ты когда освещаешь свои руки, ты пойми, что твои руки, это не, это не зависит от твоих рук. Если ты как-то их, их как-то освещаешь, тогда там будет браха, тогда будет благословение. Если нет, тогда нет. В... Также мы сказали, что Игорь рамбан, на да, читать эм, письмо Рамбана своему сыну. И также в Сидуре написано после Шахарит 13, фундамента веры, это тоже, человек это читает, но недостаточно просто почитать, нужно это понять, как-то что-то вошло в голову, в сердце, 13 фундамента веры. Закончим на одной, совсем недавно произошла эта история, в Лейквуде. Эм, один человек <coughs> живет в Лейквуде, в Нью-Джерси, у него фирма недвижимости, Успешно. Успешная фирма, они очень развивается. И она сказ... рассказывает, что совсем недавно эм, звонит ему секретарша. У них там э, ну, офис такой частичный, это home office, некоторые секретарши постоянно, ну, только несколько пару дней они приходят в офис, также он, они переписываются и так далее. Секретарша ему звонит. И говорит, я получила сегодня от вас эм, указ да, перевести 70 тысяч долларов на тот -то и тот счет. Я хотела уточнить, что действительно э, вы хотели, чтобы я это перевела. Он говорит, какие 70 тысяч долларов? Я вам ничего не писал. Говорит, я получил от вас мейл, имейл. Там мне четко сказано, чтобы вы как можно скорее сегодня привела эту сумму. Да, Сейчас он пошлет обратно. Она посылает ему обратно. Действительно отправлено с его мейла просьба, чтобы она сейчас же перевела на тот какой-то счет эту сумму. Да, это стандартная процедура. Это как бы каждый день, фактически бывают такие вот, ну, он говорит, нет, кто-то такой хакер забрался к нему в mail и написал из его мейла секретарь со своим счетом, как да, там. Да. И она это, да, после как все это, ну, э -э -эм, все-таки это все остановили. Э -э он позвонил и спросил, почему вы мне звонили? Вы никогда это не делаете? Всегда если я вам посылаю mail, вы переводите. Почему сейчас вот сегодня вы решили мне позвонить? Она сказала, что у меня что было подозрительно у что у меня было подозрительно, что В mail вы обратились ко мне с моего имени. Давно написали, Рифка, пожалуйста, переведи такое-то, ну вот как можно быстрее. Вот, да? И вы же сами сказали в офисе, что мужчины и женщины, как бы, ну, чтобы не было фамильярности как бы, такой, не обращаться по, первому, по, по имени, а только по фамилии и так далее. Не, не было, чтобы была какая-то дистанция, чтобы не было, э, этого, так как это все религиозное, э, и чтобы у них были такие правила «ценюд». Из-за этого это спасло его. Эти 70 тысяч долларов, они остались у него на счету, вместо того, чтобы быть у какого-то мошенника. И это тоже очень большая сигула, очень большой совет для людей, которые работают тоже в разных фильмах. Есть отношения, есть мужчины, есть женщины и так далее. Чтобы это было все сделано в правильных рамках чтобы не было их, чтобы люди не были, не были наедине, и так далее, и так далее. И сами самые отношения, сами, как разговоры, мерность это очень важно, чтобы это было действительно по законам э, Торы, потому что когда это происходит, тогда это просто то, что шхина, божественное присутствие у человека, э, оно с ним, оно находится в этом месте, тогда действительно есть благословение, успеха.